0: Povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem. Můžu dělat téměř cokoliv, ale mou práci nemůže dělat kdokoliv. Podepsána zdravotní sestra. Lení, souhlas? Ano. Dobře. <laughs> Mým hostem je zdravotní sestra Lenka Vaculová, jedna z mnoha, jedna z mnoha úžasných žen i mužů, kteří se rozhodli v rámci své profese pomáhat a tím pádem se jejich práce změnila na poslání, jenom tady u Lenči je to zkrátka víc na jednou. Věděla jsi odmala, že chceš být zdravotní sestrou nebo, nebo ty dětské holčí čísny byly úplně jiné?
1: Byly jiné, já jsem chtěla mít autobus a procestovat celý svět nebo se stát letuškou, ale v těch 14-15 letech máte úplně nereálné představy o budoucím životě, takže když máte rodiče, kteří vás směřují, mě na tu školu vlastně přihlásila mamka, přičemž děkuju, protože mám pocit, že tam, kde jsem, tak je to správné místo.
0: Komu si pofoukala to první pomyslné bebí, ať už to byl nějaký kamarád v dětství, někdo z příbuzných nebo rodinný pes třeba? <laughs>
1: Myslím, že asi to byly nějaké zvířata, sourozenci a úplně první, myslím, že to byl spolužák, kterému jsem přivřela prsty do dveří na základní škole. Schválně? Ne, 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 my jsme se honili a já jsem mu třískla dveřma, takže potom mu ten prst vysíl na vlásku, takže nějak první pomoc tam byla, možná jsem začala křičet na učitelku, ať ho nemde, ale to si myslím, že bylo asi tak poprvé, kdy jsem se setkala s nějakým takovým problémem.
0: Když se ohlédneš ví člověk do čeho jde, když se rozhodne studovat ten obor, bylo to takové, jak si představovala ten mundur, jak se budu usmívat, jak budu měřit ty teploty a ten tlak a potom půjdu domů a budu spokojená?
1: <coughs> představy byly jiné než ta realita, ale realita vás hodí nohama na zem, že ty představy vlastně byly, nechci říct, úplně nereálné, to ne, nějaký základ tam stále zůstává. Já jsem hrdá na to, že jsem, že jsem zdravotní sestra, ale ta realita je jiná než, než na té škole.
0: Lani, co bylo největším rozčarováním během studií? Člověk dělá kolečka, potkává pacienty, poznává lidi, sám sebe, vlastně svou odolnost. Tak co tě nejvíc překvapilo během toho, když se stávala tou sestrou?
1: Hmm. Že nespasím celý svět a nezachráním všechny. Jo, že opravdu člověk musel upustit od nějakých těchto představ nastavit si určité mantinely, takže asi tohle bylo nejhorší, že opravdu ten svět nespasím a nezachráním.
0: Uvědomila jsi někdy v té době, že vlastně ta matka příroda ví, co dělá a že nikdy si to rozhodne sama podle sebe. Asi tak?
1: Asi tak. Některé věci, věci nezvrátíte a nikdy byste se na hlavu stavili.
0: Je víc lidí, tedy z té řady no, skupiny lidí, které znáš v tomhle oboru, kteří obor vystudovali a věnují se mu pořád nebo řada z nich prostě utekla ze zdravotnictví a dělá něco jiného. Možná v rámci, v rámci těch zdravotních sester.
1: Z mojí třídy vlastně, co, co vím, se kterými jsme v kontaktu, tak vesměs všichni jsme ve zdravotnictví, bylo tam pár spolužaček, ale řadově v počtu na jedné ruce, tak očkoliv vlastně se tomu nevěnovali, ale po těch 15 nebo 17 letech díky covidu, kdy přišli o svoji práci, tak vlastně k tomu zdravotnictví zase přičichli a zase se tomu věnují, protože to byla jistota v té době.
0: Kde všude si ty své zkušenosti sbírala ty osobně? Teď myslím v roli toho ošetřujícího anděla jménem zdravotní sestra. Nebo dobrovolník.
1: Mm -hmm. Po škole jsem se věnovala vlastně v centru Benjamín, který u nás v krnově působí. Tam jsem byla jako dobrovolník vlastně protilesné a mentálně postižené. Tam jsem měla jakože ergoterapii. Potom jsem šla do Mladé Boleslavy, kde jsem byla na chirurgii na špinavé části. Tam jsem měla i zkrácený úvazek na chirurgickém MIPu a potom jsem byla v dětském domově pro děti 0 až 3 roky. Potom na mateřské Charita Krnov, domácí péče, 8 let a teďka 7 měsíců u nás v nemocnici na chirurgicko-urologickém oddělení.
0: Já když nevím, tak se ptám, co, co je špinavá chirurgie. Ne, ne, nezní to čistě.
1: <laughs> Není čistá. Standardní oddělení je rozdělené vlastně na aseptickou část, kdy jsou vlastně pacienti, kdy se jim rány hojí per primam, to znamená vlastně že hned, ale potom pokud se rány rozpadnou, mhm. hojí se delší dobu, tak je to vlastně špinavá. Není to jenom o těch ranách, ta špinavá chirurgie, ta mezoseptická, ale je to třeba i nějakém infekčním onemocnění u chirurgických pacientů a tak, ta škála tam rozdělení je, je velká.
0: Dětský domov 0 až 3. Je to něco podobného, co známe pod výrazem Kojeně, nebo je to trošku jiná kategorie? Já o něm nikdy neslyšel. Mm
1: -hmm. Je to podobné, dneska se to myslím jmenuje dětské centrum, spadalo to vždycky pod tu Klaudianovou nemocnici, kde jsem pracovala a je to opravdu vlastně jako dětský domov, jako kojenecký ústav.
0: Zná člověk i příběhy těch dětí, to jak se tam dostali, nebo potom radši moc nepátrá? Mm,
1: mm, znáte. Jo, většinou znáte ten zdravotník, opravdu máte přístup k těm informacím, takže ano, znáte příběhy těch dětí.
0: A takové ty slavné filmové scény z dojemných psychologických filmů, když se sestřička kráčí po té chodbě a dítko, které si ji tak nějak jakože adoptovalo samo pro sebe, považuje za maminku, tak, tak ji obejme a další děti koukají. Opravdu se zažívá podobná situace v takovém prostředí?
1: Je to tam. Když máte skupinu vlastně deseti dětí, tak... Je tam někdo, kdo si vás získá víc, ať už to je jeho pohledem nebo úsměvem, ale vy si dobře rozmyslíte, jestli prostě to dáte znát, protože opravdu je vám líto těm ostatním dětem, protože neobejmete všech deset na jednou. Jo, a byla tam i kolegyňka, která vlastně tam pracovala delší dobu a ta si dokonce vlastně jedno dítko adoptovala.
0: Dá se tam vydržet celý pracovní, profesní život? Přesně řečeno potkala si kolegyně nebo kolegy, kteří tam opravdu pracovali celou tu dobu svého dospělého života, nebo spíš se to emocionálně nedá zvládnout a lidé potom prostřídají.
1: Já myslím, že dá. kolegyně tam byly delší dobu, paní primářka to ta je tam možná ještě dodnes, mm -hmm. a to už je nějaký 12 let, vrchní sestra taky. Pro mě asi by to nebylo na celý život, protože tím, že jenom začínáte na chirurgii, tak já jsem vždycky i v té domácí peči říkala o sobě, že jsem prostě chirurgická sestra. Jo? Takže opravdu byla to pro mě jenom taková přestupní stanice.
0: Lení, můžu upřímně? Ano. To myslíš, bojí se víc pacienti, že narazí na sestru ve špatné náladě takovéto, která bude mít raní, jo? Mm -hmm. nebo, nebo která přijde na noční a zase bude prudit, uh, anebo sestra, že bude opečovávat komplikovanou osobnost, uh, ať už třeba nerudného pacienta, anebo, protože si um, krásná žena, chlípníka. <laughs>
1: Já myslím, že asi ten pacient, pokud má nějaký předchozí zážitek špatný, tak se bojí toho, protože přece jenom v té nemocnici prostě jste v některé určité části, prostě potřebujete pomoc druhého člověka, na někoho se obracíte, doufáte, že ví, co dělá a potřebujete trošičku podpořit slovem, pohlazením nebo tím úsměvem. A když vám tam vtrhne sestra, která je jak sáň, tak rázem se vám ta nemoc prostě zhorší, protože psychika je plus zdraví.
0: Takže i proto... Vždycky? Říkáš to vždycky, když přijdeš na pokoj k novému pacientovi? Já jsem sestra Lenka.
1: Ano, představím se a řeknu opravdu, že jsem sestra Lenka.
0: Co na to kolegyně?
1: Když mě slyšeli poprvé, tak se zarazili, jako že ty se jim představuješ, ale pro mě je to prostě je to základ nějaké slušnosti. Když my se potkáme dvě osoby, prostě dva lidé, taky se představíme jeden druhému.
0: No, a co ti pomyslní švýáci, lázenští, které už jsme zmínili, opravdu? Proběhlo někdy nějaké plesknutí, poznámky? Takhle, jsou pánové aspoň originální, pokud tady jsou?
1: Hmm, já myslím, že za těch 18 let, co už jsem zdravotní sestra, tak. Dlouho nikdo nebyl originální v nějakých poznámkách, co by mě překvapil, že jsem ještě neslyšela. Mm -hmm. To jsou takové ty profláknuté věty, vy tak, krásně pícháte, <laughs> jo, vy tak krásně pícháte, já bych vás chtěl mít doma, z vás musí být doma nadšení, jak krásně pícháte, doma jsem fakt nikomu krev nebrala, takže... Je to takhle a pokud prostě je tam nějaký pacient, který, který nám je něčím prostě, nechci říct, nepříjemný, ale který víte, že prostě má své problémy a dává to znát i ve vztahu k vám, tak si řeknete prostě, tam pošleme tudle a tudle, protože některá sestřička je ráznější, některá je, já třeba jsem taková, že prostě jsem hodně měka, jo, takže já prostě razantně nedokážu říct ne, takže někdy si prostě říkáme ve srandě.
0: Ne na to plácnutí nebo na pozvání na záchudek? Ne, ne, to tak
1: <laughs> že nedokážu říct hmm? ne?
0: <laughs> tak pojďte, pane Vávra.
1: Ano, to, to je moje děla. největší slabina, <laughs> že nedokážu říct ne.
0: Aha.
1: Já myslím, že teďka se k nám pacienti jenom pohrnou. Aha.
0: Hele, je, je pravda, co se říká o doktorském písmu, nebo je to fáma? Jak v tom umíte číst?
1: Uh, já se přiznám, teď přemýšlím, jestli jsem viděla doktora Ordinaci jsem rukou napsanou nedostala, dneska je to všechno přes počítače, no, vlastně. ale když vidím ty jejich poznámky, tak opravdu vím, že to jsou poznámky jenom pro ně, protože já to fakt jako nepřečtu. Ale oni se to podle mě učí opravdu na těch vysokých školách, jak mají psát tak, aby to ostatní nepřečetli.
0: Pacienti, lékaři, další kategorie, to jsou kolegyně, nebo kolegové ve stejném oboru. Vždycky jsou to lidé, kteří, nebo které jejich práce a poslání naplňuje? Lení.
1: Já myslím, že v určité fázi určitě, jo, člověk je prostě naplněný, jo, má to takovou to zdravotní povolání, takovou přidanou hodnotu, mm -hmm. aspoň aspoň pro mě má to prostě smysl a pro mě to má to vnitřní uspokojení. Postupem času možná právě to je tím, že člověk by si představoval něco jiného, a časem prostě člověk může, může otupět, může prostě vyhořet.
0: Jo. A jsme jenom lidi. Přesně tak. Ty jsi někdy sama emočně bouchla? Projevily se ty emoce v rámci té chvilky v nesprávném prostředí? Nebo v nesprávném momentě?
1: Jednou jedinkrát, nebo aspoň teda, co si pamatuju, jestli to bylo víckrát, tak se dotýčným omlouvám, hmm. ale jednou jedinkrát to bylo úplně, kdy jsem měla hodně pacientů. Měla jsem taky nějaké osobní problémy a m, brala jsem jenom krev a... Čtyřikrát za sebou, když posloucháte ten stejný příběh a víte, že ten člověk chce, abyste mu dali nějakou radu nebo mi nějak pomohli, ale není to ve vaší silá v tu chvíli, takže jsem opravdu jenom zvýšeným hlasem prostě řekla, mě to opravdu nezajímá, já vám prostě nepomůžu. Ale pacientka viděla jsem slzy v očích, mě to taky mrzelo, takže samozřejmě jsem se hned omluvila. Řekla, že pochopím, když si na mě bude stěžovat, ale že opravdu prostě jí nemám jak pomoct. Jo? A neříkám, že to byla otázka v něčem, v čem bych mohla pomoct. To ne.
0: Když už si zmínila to slovíčko stížnost, když už něco takového proběhne. Nemyslím, že by to bylo z tvé vlastní zkušenosti, ale určitě si viděla, slyšela třeba u kolegů v minulosti. Jak se to tady potom řeší, když opravdu pacient někde řekne, tady byl problém s tímhle zaměstnancem, jde člověk na kobereček, řeší se to oko v oko nebo mezi skupinou lidí, dává se výstražný případ?
1: Mm. V těch zařízeních vlastně funguje třeba i kniha přání a stížností, takže pokud je nějaký problém, tak vlastně pacient může tam. To a není samozřejmě, v obchodech? Ne, i v nemocnici je kniha přání a stížností. Mm -hmm. Zhodou okolností včera jedna paní nám tam psala, teda psala jako pochvalu, jo, nestěžovala si.
0: Kde ji najdeme?
1: Každé oddělení to má u sebe, je to na vyžádání.
0: Ach, tak, dobré vědět. Děkuji. Ano,
1: ano ráda se stalo. Je to na vyžádání a samozřejmě, pokud je nějaký problém, tak se to potom řeší vlastně s nadřízeným. Jo? Mm. Pokud dojde i k nějaké majetkové úmě nebo finanční, prostě, že někomu třeba něco rozbijete, což jsem se nikdy nesetkala, ale většinou se to řeší vlastně, buď nějakou domluvou, pokud tam nedojde k ohrožení života toho pacienta, anebo jsou tam prostě různé věci, které se musí potom psát a dokumentovat.
0: Ty jsi na moment, na nějaký čas od té běžné představy práce zdravotní sestry, třeba v nemocnici, odskočila pracovat pro domácí péči, ten důvod a zavnímala si nějak potom změnu, jako sama sebe, nebo v podstatě povinnosti, nebo ta odpovědnost je úplně stejná, protože to dojíždíš do jednotlivých domácností, a možná je to trošku osobnější, ne? Hmm.
1: Proč jsem šla k domácí péči pod Charitu Krnov? Po materské hledala jsem prostě ranní směnu, tak jako spousta sestříček, které jdou po materské do práce, a hledali zrovna sestru. Takže jsem se přihlásila, bylo výběrové řízení a vybrali si mě, čímž děkuju, a mě ta práce dala hodně změnila můj pohled vlastně vnímání pacienta, že pacient není číslo, protože poslední předchozí zaměstnání jste měli v nemocnici a v té domácí péči je to ještě navíc vlastně církevní organizace, takže ta práce byla úplně jiná, úplně o 180 stupňů vás to prostě otočí, ale k lepšímu, určitě člověk je pokornější.
0: Nicméně v jeden moment e, tě to zaválo nebo mohlo zavát spíš ke stolu a papírům. Přišla tam nabídka být s tou vedoucí a uřadovat. Přijala si ji? A jak se s tom cítila? Protože vím, že dneska už se zase zpátky v provozu. Jaké to bylo?
1: Přijala si ji, protože bylo potřeba, aby to někdo dělal. Byla to strašně velká zodpovědnost, jo? kdy opravdu prostě děláte vyučtování na pojišťovny, prostě za, za, za péči a na těch penězích, prostě neříkám, že je závislá v ta organizace, ale prostě je to velká část peněz, která vlastně se hodí do rozpočtu takže bylo to, bylo to pro mě náročné, protože jsem vlastně jezdila terén, nechtěla jsem ho pustit, takže jsem prostě denně si objela 6-7 pacientů, musela jsem napsat vlastně papíry k ním dekurzy mm. a potom ještě tu práci té, té vrchní sestry. Takže bylo to náročné, ale časem prostě jsem věděla, že, že to nechci prostě dělat, protože víc a víc jsem měla ten čas trávit v kanceláři, takže jsme se domluvili, převzala to jiná sestřička a já jsem šla po té zpátky vlastně do terénu k těm pacientům.
0: A potom zpátky do nemocničního prostředí jako uh, takového. Proč, proč opět ten zvrat, ta horská dráha? Mm. Uh, finance?
1: finance? Finance. Opravdu jak se, všechno, mm. jak se všechno zdražovalo, tak prostě opravdu člověk si rozmyslí, jestli bude otáčet prostě korunu třikrát anebo jenom jednou a... Půl roku, bylo to hodně těžké období. Půl roku jsem si sepisovala všechna pro a proti, tak nějak jsem to i možná odsouvala, čekala jsem, že se to nějak vyřeší. Člověk doufá, že v těch sociálních službách se navýší ty mzdy, ale nenavýšily, takže opravdu finančně a možná už jsem taky potřebovala i trošičku změnu. Ale hlavní důvod byly ty finance.
0: Lidská stránka je hodně důležitá a nejenom mezi pacientem a třeba zdravotní sestrou, nebo pacientem a lékařem, ale i mezi. Nebo vnímám to dodnes jako dvě takové jako na sobě nezávislé složky, přitom musí kooperovat e, zdravotní sestry a lékaři. Mm -hmm. Většinou si navzájem vykají a, a většinou tam cítím. Ne? ne no dobře, jenom rád, že ne. A většinou tam cítím opravdu úctu ze strany zdravotních sester a občas, když si věří druhá strana, tak takový. Jako, jak to mám říct, že se trošku kouká ten pan doktor zbory na ty sestřičky? Um, je to tak oddělené, jak, jak to vnímám? Nebo?
1: Já jsem se s tím nesetkala. Třeba teď, co jsem těch sedm měsíců v té nemocnici, tak já si myslím, že jsme takový tým, že prostě opravdu, jak my, jak my sestry bereme lékaře, tak uh -huh. prostě lékař bere nás, protože přece jenom lékař ty ordinace napíše, ale já jsem tak, kdo je plní. Pro mě je důležitá hodně komunikace, pokud je nějaká ordinace, které nerozumím, nebo si myslím, že není úplně košer. Tak žádám vysvětlení. A ti lékaři vysvětlují. Opravdu mám pocit, že jsou to dvě složky té péče, kdy opravdu musí fungovat ta lékařská i ta vlastně sesterská ošetřovatelská. Takže já myslím, že ta komunikace tam je důležitá a mně se dobře takhle pracuje. Jo? že opravdu ti lékaři jako komunikují.
0: Jedeš klasicky dvanáctky a směny? Ano, ano, ano. na směny. A je 11 roků? Ano. Je podporovatel, nebo někdy tam byla ta smutná očička třeba před noční, mámo, ty zase musíš do práce, jak? Jak to s tebou žije?
1: Když mám víkend nebo noční, tak ho hlídá mamka, za co strašně moc děkuju, protože nebídí, tak bych to vlastně nemohla dělat, musela bych být na tu nání směnu někde. Mm, někdy si zoufne, jako že jdu zase do práce, ale je v tom věku, kdy já jsem na zkracený úvazek, takže teďka se prostě. a když už půjdeš na ten celý, tady máš volno, jo? takže třeba celý týden jsem doma, když nemám jinou aktivitu, tak prudím ho. Že jo? Takže někdy je rád, že si odpočine a že má to svoje, tu svoji volnost. No. A
0: prudíš, jak jsi použila výraz, někdy sama sebe v tom dobrém slova smyslu, jak, jak odpočíváš od toho všeho? Nebo přesně řečeno, jak poznáš, že vlastně už potřebuješ vypnout?
1: Potřebuju vypnout po každé směně něco, přijdu domů, potřebuju svoji půl hodinku klidu, protože přece jenom 12 hodin prostě komunikujete s lidmi, i když třeba někdy to oddělení je klidnější, kdy máte třeba méně pacientů, ale pořád jste vlastně s někým, s někým u sebe, ať už to je kolegyně nebo ošetřovatelky. Mm -hmm. Takže prostě fakt potřebujete vypnout a nic neřešit, nikoho neposlouchat a opravdu mít v hlavě prostě prázdno. Někdy to je těžké, ale většinou se mi to daří. Potom relaxuju vlastně sportem. Řekla bych, že už jsem závislá vlastně na crossfitu, což je kruhový trénink, kdy jsme parta lidí, kdy vlastně dvakrát nebo třikrát do týdne máme svoje tréninky, přičemž že teda zdravím, máme úžasného trenera, kterému moc děkuji, že ve svém volnu se nám věnuje a vede nás a potom prostě posilov na nějaké procházky, výlety, mám ráda túry, takže sama jsem se rozhodla, jsem v Lni vyšla... Horu.
0: A teď hodně populární. Horu. Každý lezená liso.
1: Takže já jsem šla sama, no, zvládla jsem to nahoru i dolů. Teda. Potom jsem si říkala, jako, že jsem dobrá. Byla jsem ráda, že mě nezežral žádný medvěd, ale v tu dobu se tam žádní nevyskytovali.
0: No Tam se vyskutuje v některých momentech skoro celé město, dá se říct, že? Tam člověk jako hotové ulice se tvoří. Já lidí jsem nahoru
1: a... nikoho nepotkala. Dolu už jsem se přidala.
0: K speciální kategorií tvého života, Lení, je pomáhat i na i když ty říkáš, že tomu tak neříkáš, <laughs> jako dobrovolník. Opravdu to fyzicky hřeje na těle a na duši, když člověk neziště pomůže dobré věci, když prostě udělá něco navíc, i když, opět opakuju, ty to jako něco navíc nepovažuješ?
1: Je to pro mě taková výplň vlastně mého volného času, protože někdy si ty směny prostě pozbírají tak, že máte třeba na ten zkrácený úvazek i týden volna. A přece jenom, když je syn ve škole, má třeba 6 hodin, vy nemáte co dělat, tak si říkám, proč prostě moje zkušenosti nebo to, co umím, nenabídnout někomu, kdo je potřebuje.
0: Tak. Když jsem si studoval, pardon, materiály nadace Pavla Novotného. Ano. Jen připomínám, shodamen se slavnými tvářemi české scény. Pouze náhodná. Tam se stejně teď přihlásila nově jako dobrovolník. Uvědomil jsem si, že to je velký projekt a ten se nesoustředí pouze na jednu věc. Ty znáš? Pavlu v příběh?
1: Ano, ano. Pavel, Pavel je úžasný člověk, prezentuje vždycky ten svůj příběh. Musí říct, proč se rozhodl vlastně tu nadaci založit. Pavla jsem poznala, když právě měl veřejnou sbírku pro mého kamaráda, který už není mezi námi. A do té doby jsem vlastně možná se mu někde zahlídala, ale nevěnovala jsem tomu pozornost. Takže potom mě jsem si zjistila víc a nabídla jsem prostě svoje ruce, jakožto dobrovolník.
0: Začalo to v roce 2009 eh, diagnózou zhoubného nádoru mm. vadlete A do té doby, kdy si povídáme, tak přes 20 operací, mnoho dalších vyšetření. A tam už je ta provázanost asi s tím zdravotnictvím mm. velká, a člověk asi vycítí, kde, kde by mohl pomoci. Mm. Těch projektů je strašně moc, mám vyjmenovat. Mimo jiné i uh, samozřejmě prevence onkologických onemocnění, podpora dobrovolníků samotných, následná péče po řadě výkonů, podporuje i stacionáře. Ano. Mně osobně se hodně líbí hlavně koncept kavárny Centrum života. Kafe už jsi tam dala?
1: Ano, byla jsem tady v Ostravě minulý týden na školení dobrovolníků, takže kafe jsem ochutnala, prostory to jsou, to jsou nádherné, takže ano, ochutnala. V čem je jiná? Člověk, který tam jde, najde pochopení, jo? protože je tu spoustu odborníků, ať už myslím, že mají advokáta, vlastně mají potom i psychologa, nějaké intervence, poskytují vlastně onkologicky nemocným. Není to jenom do kavárny, samozřejmě může kdokoliv, není tam podmínka. Ale
0: třeba v nemocnici po zákroku nebo po chemoterapii, člověk může odpočinout právě tam. Jediné, co mě zajímalo, musí se nějak doptat, nebo hned se ho ten, který mu nabízí tu kávu, zeptá, potřebujete si popovídat?
1: To si myslím, že asi ne, že jakoby takhle, že bych dala kafe prvnímu člověku, kterého vidím po prvé životě a hned mu nabídla tu možnost si popovídat. Já myslím, že tam je taky potřeba navázat vztah, protože s tou závažnou diagnozou mm -hmm. vlastně nesvěříte se hned člověku, kterého potkáte na ulici. A ta třeba v Opavě nebo i v Ostravě většinou ta kavárna je vlastně někde u toho onkologického, ať už to je hematoonkologie nebo u nějakého onkostacionáře. Takže vlastně ti lidi tam chodí, poznávají vás, vídáte se nějakou dobu a časem se prostě svěří.
0: Narážíš i na to, třeba z osobních setkání nebo příběhu nemocných, že lidé moc nevědí, jak komunikovat s onkologickým pacientem nebo s někým, kdo má tu diagnózu opravdu vážnější? Ty, ty, ty rozpaky, které vedou někdy k tomu, že se to člověky přečte jinak. Ano, já
1: myslím, já myslím, že i Pavel někde říkal to vlastně, když šel odezdat uh... Vlastně do toho předchozího zaměstnání svoje věci, protože se rozhodl, že takhle to nejde, že opravdu musí se věnovat sám sobě. Mm -hmm. Takže spoustu lidí ví, co vám je, ví, co vás čeká, ale nikdo nic neřekne. A přitom stačí prostě, jak říkal Pavel, po ramení, Prostě myslíme na tebe, zvládneš to. Takže spoustu lidí se, se stydí, protože si myslí, že vlastně nebudou to téma otevírat, protože už tak to má ten člověk těžké. Mm -hmm. Ale člověk nějakou tu podporu prostě potřebuje.
0: Jak obecně vnímáš národ český z hlediska toho pomoci sám od sebe, od srdce, aniž bychom za to něco chtěli. Zlepšujeme se.
1: Já to asi takhle, jakoby u sebe v okolí to tak nějak vnímám, co se týká jakoby širšího světa, jakoby obzoru, abych řekla, jak je to v České republice, to nevím, protože ten, kdo pomáhá, za to nic nečekáte, takže to není tak, že pomůžu paní Stašku a budu si chlubit někde na internetu. Udělám to prostě proto, že chci.
0: I tak se občas stává, ale no. a teď opravdu nemyslím tebe, mm -hmm. ale vydáme to i ve světě mm -hmm. slavných, i když možná tam právě to promo pomůže dobré věci.
1: Jo, to asi jo, já nejsem ale ten typ, kdybych svýma činama někomu pomáhala, takže já myslím, že záleží to prostě člověk od člověka. Někdo se třeba bojí pomoct, jo? že prostě, já nevím, onehda jsem šla domů a viděla jsem paní s hulkou s dvěma těžkými taškama, měli jsme stejnou cestu, zeptala mm -hmm. jsem se jí, jestli můžu pomoct, jako nejhorší mi řekne ne, děkuju. Jo, ale chtěla pomoct, takže jsme spolu šli, měli jsme stejnou cestu, zjistila jsem, že to je bývalá zdravotní sestřička, viděla jsem ji u nás teda poprvé a přitom od sebe bydlíme kousek. Jo? Takže je to o tom jenom, že prostě já nabídnu svoje ruce, nic víc.
0: Přiznávám sám za sebe, že občas mě bohužel přemůže ten ostych, i když mm -hmm. vidím situaci, kdybych tu pomoc chtěl nabídnout, ale mm, když náhodou přemůžu sám sebe, toho lva v sobě, tak ta zpětná vazba je naprosto úžasná. Člověk se mm -hmm. řekne, aha, tak takhle se to dělá. Mm -hmm. Ale ještě pořád mám co zlepšovat. V příběhu Pavla a všech, kteří kolem něj pomáhají dobré věci, tam je opravdu velký kus naděje. A v tvé další výzvě, do které se pomalu začínáš ponořovat, je to už o věcech posledních. A přitom i tam je to světlo. Jak ty se dozvěděla o takzvaných sanitkách nebo sanitce přání?
1: Sanitku přání jsem viděla vlastně na Facebooku. Kdy začínal ten projekt, tak, a vím, že scháněli dobrovolníky z řad vlastně zdravotáků, takže taky nabídla jsem jim prostě svoje zkušenosti, svoje ruce, svůj čas a čekám vlastně, kdy se bude splnit přání tady u nás v Moravskoslovském kraji a pokud budu mít volno, tak se z toho strašně ráda účastním.
0: Všechno začalo v Holandsku Ani. v roce 2007 a teď pomalu rozdává naději právě i v Republice České. Jak konkrétně tedy? O co, o co tam jde? Víte, je co, tam ještě princip? bych
1: řekla, že třeba ta legislativa v tom Holandsku je jednodušší než u nás. Takže u té sanitky, protože nespadáte do té pojišťovny, v žádné legislativě není na vás žádná vyhláška. Takže musí člověk vlastně vědět, jakým stylem. Nemůže to být taxík, jo, protože taxík vlastně nepřeváží pacienty v leže. Takže sanitka přání vlastně plní přání pacientům, ať už v terminálním stavu nebo dlouhodobě ležícím i mobilním pacientům. Je tam vlastně to, že vy toho klienta převezete v leže, což vám žádný taxík neudělá. A plus vlastně je tam ještě k tomu zdravotnický dohled.
0: Jsou tisíce přání, každý se chce rozloučit s něčím nebo někým jiným, takže ať už je to rodný dům, milované město, oblíbená zoo, milovaná osoba třeba v jiném městě nebo v léčebně dlouhodobě nemocných. Lení, myhla se ti právě během tohoto projektu v hlavě myšlenka, jestli existuje něco nebo někdo, co bys ráda stihla pozdravit, případně lidsky urovnat teď, když je všechno kleputo v pořádku? Protože nikdy to opravdu děláme na poslední chvíli. Máš takového člověka nebo situaci v životě, kdy víš, že máš ještě něco nedořešeného a podvědomě tuší, že by se to dalo řešit už teď?
1: A abych to teďka vyřešila?
0: Mm -hmm. Člověk rád prokrastinuje, když jasně, jasně. ví, že je to bolavé, ale přitom ta možnost tam je.
1: Já jsem hodně otevřený člověk a někdy až moc upřímná. Jsem střelec, takže já střílím a kolikrát vlastně něco řeknu, ale ve výsledku jsem to takhle nemyslela. Takže já bych se chtěla omluvit všem, komu jsem nevědomky svými slovy. Ublížila, že jsem to takhle prostě nemyslela, protože někdy vám ten člověk už nedá druhou příležitost to vysvětlit, jak jste to mysleli, někdo se prostě nafučí a prostě už tam je nějaký ten problém, takže, takže asi takhle.
0: Který z příběhů, o kterých jsi slyšela, ať už v sanice, přání nebo na jakémkoliv místě, kde se pohybovala, tě osobně nejvíc chytl a nepustil?
1: Těch příběhů je více, teď poslední dobou, protože ta paliativní péče se teďka o mluví víc, než, než to bylo kdysi, takže mě třeba mrzí prostě, když někdo říká, umírala nám maminka v bolestech, nikdo nám nedokázal pomoct. Jo, protože opravdu dneska těch možností e, mít toho člověka, pokud na to máte prostory, máte prostě na to čas a máte hlavně chuť e, mít umírajícího doma, dá se. Jo, je spoustu organizací, které vám prostě pomohou, jo, nasměrujou. Můžu skočit do řeči, ano?
0: to s tím souvisí. Nabídnou mi to? nebo se musím já doptávat, protože to je to podstatné. Já, já většinou tyhle věci nevím a přitom vím, že to někde krouží. Řekne mi někdo, máte tyhle možnosti a nebo právě musím klepat a otvírat ty dveře. Dá se, ale jako pokud, pokud, to?
1: pokud vlastně ten člověk už je někde v nějaké ambulanci vlastně vedený, když je to třeba, když zmíním tu onkologickou, tak já myslím, že, že tam personál je rudovaný o nějakých možnostech jo? a vždycky někdo prostě řekne, že buď domácí péče nebo mobilní hospic. ale dneska vlastně tím právě, jak jsme mladší, tak na těch sociálních sítích je to všechno mm. prostě dobře propagované, takže když člověk chce a zajímá se i dopředu, tak, tak já myslím, že dá se.
0: Dobré je vypíchnout, že sanitka přání dokáže pomoci i těm, pro které je ten samotný přesun z bodu A do bodu B složitý, ne kvůli terminálnímu stádiu nemoci, ale třeba kvůli těžkému postižení po ano. autonehodě a podobně. To znamená i mladým lidem. Ano. Ty jsi za život těch osudů stihla navnímat hodně. Naučila se takzvaně odosobnit, když je to nutné?
1: Ne. Člověk si určí hranice, určí si ty hranice, ty mantinely vlastně vevnitř, ale někdy prostě, když ten příběh je silný, tak, tak vás to dostane. My jako zdravotějáci prostě není špatné, když prostě taky pláčem. Jo? Vždycky mi bylo štěpováno tak nějak do hlavy, že prostě, když jste v domácí péči a opravdu prostě stane se tam něco špatného, já můžu tu slzu taky uronit. Neměla bych brečet víc než ta rodina ale nemusím prostě ty slzy zadržovat. Jo? Takže těch příběhů je prostě spoustu, co, co mě nějak zasáhly. Já bych řekla, že tou smrtelností jednoho si uvědomím svoji nesmrtelnost. Takže každým tím odchodem vlastně člověk tak nějak, nechci říct, že přehodnotí, protože ty hodnoty už možná nějak máte, jenom se věkem prostě mění. Ale vždycky vlastně ten, ten odchod samotný, tak nějak člověk začne přemýšlet o věcech, kterých běžně nepřemýšlí nebo je odsouvá.
0: Máš pořád někde v sobě v paměti ten první profesní odchod ze života? Tu první smrt v roli, kdy ty jsi byla na té straně té zdravotní sestry?
1: Ano, na ten, na ten nikdy nezapomenu. Byl to, byl to mladý pán, tam byla rakovina slinivky. A bylo to hodně náročné. Byla jsem u nich večer a loučil se, stihl se rozloučit. Ten otec, muž, partner, otec nejenom s manželkou, ale i s dětma a rozloučil se i se mnou. Takže to bylo hodně pro mě emotivní a, a bylo to krásné, protože byla tam ta možnost vlastně se rozloučit. Jo, byla, byla jim dána, mohli si říct to poslední s Bohem a děkuju. a za to všechno vlastně já jsem vděčná, že jsem tomu mohla nahlížet, že mě pacienti a jejich rodiny vlastně pozvali k sobě domů a byla tam ta možnost.
0: Jak to vnímáš z profesního hlediska a vlastně i toho ryze osobního? Je už česká společnost otevřenější ke komunikaci o odcházení o posledních? věcech člověka, tedy o smrti?
1: Pokud se bavím s někým vlastně, kdo už má zkušenost s odchodem, ať už vlastně s blízkým, že byl sám pečující, anebo v roli vlastně tak tam problém není, ale co takhle pozoruju, tak stále ještě je, jo, protože spoustu lidí vlastně to bere jako opravdu takové jako zahalené, zahalené tajemstvím pod černou rouškou. Víme, že ta smrt vlastně si nevybírá, ať už jsme bohatý, chudý, zelený, červený, žlutí, ale jde o to jenom prostě nebát se otevřít to téma a vlastně člověk nad tím začne přemýšlet a jako já myslím, že, že člověk by měl přemýšlet, jo? protože je to nedělnou součástí vlastně našeho života.
0: Den předtím, než jsme se tady sešli, jsem se dočetl, že zpěvák Ed Sheeran uh, plánuje své posmrtné album. On už na něj píše písničky a až jednoho krásného dne, doufejme že za dlouhé desítky let tady nebude, tak vyjde a bude prý geniální. Mm -hmm. Co je pravdy na tom, že, že si i ty plánuješ svou vlastní smrt?
1: <laughs> tak já zpívat neumím, takže já <laughs> CDčko vydávat nebudu, ale jako v tom, v tom smyslu, že bych se sprovodila sama ze světa, to ne, já život miluju. Ale na mojeumírání.cz vlastně jsou to webové stránky od cesty domů, tak může člověk vlastně tam naplánovat si od toho vlastně, jaký by si přál třeba parte, e, smuteční oblečení, v čem chce být oblečen, co se stane s jeho věcmi, jo, potom to pošlete vlastně na e-mail tomu, komu důvěřujete, nebo komu vlastně jste o tom řekli a Máte to, protože ten život je tak křehký že ze dne na můžete odejít a potom pozůstalý, protože o tom s váma nemluví. Takže prostě ti, co vám zařízují vlastně to poslední rozloučení, tak neví, jak byste si to přál. A díky tomuhle prostě budou vědět. Jo, protože většina tam dochází, že tetička to chce takhle, bratná to chce takhle a už se tam prostě hádají a jenom si domýšlí, jak by to chtělo sám ten neboštík. Samozřejmě hm, legislativa <coughs> nevím, jak se k tomu jakože kouká, ale myslím si, že prostě pokud, pokud je někdo, kdo to ví, tak prostě to potom směřuje celé vlastně to rozloučení tím směrem, jako byste to chtěl vy sám.
0: Taky doufám, že to bude za, za hodně, hodně dlouho v tvém případě. Nicméně, až to tedy se všechno splní do puntíku, mm -hmm. co je potom podle tebe?
1: Mm, podle mě? Já jsem dříve byla prostě zapřísáhlý ateista a k čemu jsem neměla důkazy, tomu jsem nevěřila ale ta práce v tom domácím prostředí stane se pár věcí, kdy prostě opravdu začnete přemýšlet. Jo? A stalo se pár událostí, kdy jsem si říkala, ty brud, jo to není možné, jak se to mohlo stát, nebo jak to ti lidi věděli. A pídíte se a hledáte, chcete důkazy a ty vám stejnak nikdo nedá ani kněz v kostele, kterého stále otravujete. Ale potom, když vám prostě někdo řekne, tak to přijmi, přijmi, že opravdu něco je po životě, tak když jsem to přijala, tak opravdu vnitřní klid a na to umírání už se dívám jinak. Takže ano, já věřím, že posmrtný život, doufám v něj teda, že je a že, že něco.
0: Když se ptali herečky Betty White, která se dožila téměř stovky, jestli se bojí toho odchodu, tam někam říká, nebojím, protože já se konečně dozvím, co je potom. ta no. výzva. Každý říká něco, ale nikdo to neví úplně přesně a já se to konečně dozvím. Akorát vám toho nedám vědět. <laughs> Kauza pytel když jsem dostával informace o tobě, abychom si mohli povídat, co nejzajímavěji, tak jsem slyšel o kauze pytel, přesně řečeno pytle, v nejmenovaném ústavu, kde si taky svého času pracovala. No a teď už doplňte. To, to jsou takhle, to jsou běžné maličkosti člověka, které tě dělají výjimečným, a lidé by to měli slyšet.
1: S postupem času opravdu člověk přemýšlí nad věcmi, které vám dřív prostě přišly úplně běžné, nezamýšlela jste se nad nimi. Jedná se o to, že když vlastně zemře pacient a nemá sebou vlastně žádnou tašku, žádný, žádný kufr, tak vlastně většinou jeho, jeho osobní oblečení předáváte pozůstalým vlastně v pytlích. Většinou to jsou prostě pytle, které, které vlastně zrovna jsou, ať už jsou teda modré, zelené nebo žluté, Přijde mi to takové nedůstojné předávat ty osobní věci, vlastně to poslední, co ten neboštík měl, tak to předávat vlastně v pytlích na odpadcích, takže jsem zařídila vlastně papírové tašky, ve kterých to bude prostě předávat tu pozůstalost, takže snad doufám, že se to dotáhne a že se to všude bude používat. Zmínili
0: jsme na daci Pavla Novotného, taky sanitku přání, finančně odbavit takové projekty není jednoduché, je to o sponzorech, je to o dárcích a je to hlavně o velké vůli lidí, kteří mají chuť pomáhat. Mají podle tebe všichni, které si za tu dobu v té charitativní činnosti potkala něco společného, nějaké, jako lidský nějaký jednotící prvek? Ty si to součástí?
1: Hmm. Já myslím, že máme chuť pomáhat, i když nemusíme. Jo, a myslím, že to je... Já nevím, já to beru jako součást. Jo, že opravdu prostě, když, když by tady ti něco spadlo a bylo by to u mě, tak se proto zohnu nebo otevřu dveře prostě, nebo já nevím, je to, je to asi ve mně, nevím, jestli to je výchovou, nebo jestli to je prostě člověk, člověk už to má asi tak, tak nějak v sobě. Co se týká ještě k těm sponzorským darům, tak vlastně tyhle neziskovky jsou financovány hlavně těmi dárci a k té sanice přání ještě, já jsem přišla vlastně tak, protože mě oslovil kamarád tím, že se vlastně pohybuju v té charitativní oblasti, takže by měl nějaký větší obnos a ať si vyberu prostě kam, kam ty peníze dám, že mu to je úplně jedno. Takže můj prvotní bylo, že jsem vlastně větší část věnovala sanice přání, bylo to asi 40 tisíc. Takže potom vlastně jsme navazali tu spolupráci na to, že jsem se jim nabídla i jako dobrovolník.
0: Kromě těch malých finančních injekcí sám za sebe mám taky tu představu, že až jednou vyhraju tu sportku a ty miliardy, tak už mám první jako vytipované cíle včetně jednoho, který tady sedí s námi, na to, že je na vozíku a pořád jako s ní o jednom italském, tak jako mm -hmm. ano, no, přesně vím, ano, kam, kam by to šlo. Ale není to uh, o mě, je to o tobě. Když bude pátrat minimálně jeden posluchač tohoto podcastu, potom kde hledat, tak připomínám Sanitka Přání CZ. Ano. Budu jenom rád. Um, je to místo, které člověka provede vším, co už jsme naznačili. Uh, najdu tam i maskota celého projektu. Štístka. Medvídka štístka, přesně tak. Uh, toho konec konců všichni klienti dostanou po splnění svého snu na památku. Lení, uh, jak by se jmenoval medvídek, který by vystěhoval tebe a tvůj život?
1: Můj medvídek? Mně se vždycky líbil medvídek půl. <laughs> Nepřemýšlela jsem nad tím, že bych měla nějakého maskota a vůbec nad tím, že bych ho nějak pojmenovala.
0: Lenka, Půl, Paculová není jedna jediná. Je naštěstí jednou z mnoha lidí, kteří profesně i v osobním životě chtějí pomáhat. A to je dobrá zpráva v této době. A za to velký dík jim, to a asi se shodneme, když řeknu jen houšť, jen houšť. Děkuju za návštěvu.
1: Taky moc krát děkuju a děkuji tady Martinovi, že vůbec se u mě zmínil. Takže moc krát děkuji za pozvání, děkuju za rozhovor a děkuju Martiu za to že seš. Pod povrchem odkrýváme co je pod povrchem.